0: From
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Greetings from Germany. Heute haben wir eine Folge parat, in der wir uns mal ein bisschen mit Berufen und Besonderheiten im Beruf, im Umfeld auch von Erfahrungen mit dem PPP unterhalten wollen. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich die Pia, die sich gleich vorstellen lässt, mit der wir diese Folge gemeinsam verbringen. Und ich bin der Patrick aus dem 17. PPP und begleite euch hier. Und Pia, bevor wir dann also einsteigen und dann auch im Laufe schnell äh, noch ähm, allen erzählen, worum es heute eigentlich geht, wäre es super, wenn du dich schon mal vorstellen könntest.
0: Sehr gut, sehr, sehr gerne. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist Pia Zumklei, ich bin vom 33. PPP, war damals platziert in Soldotna, Alaska und wohne jetzt in der Nähe von Bad Reichenhall.
1: Super, genau. Und... Ähm, Du bist äh, hier, ähm, kann ich mal so sagen, weil du auch äh, unter anderem mir aufgefallen bist, nämlich zufällig äh, habe ich äh, einen Artikel gelesen äh, mit dem Titel World's Best Receptionist und dachte dann irgendwie, Foto und Name kommt dir bekannt vor und ähm, ja, ähm, so sind wir quasi jetzt zu diesem Podcast gekommen und erstmal vielen Dank, dass du hier auch dabei bist und uns mal ein bisschen erklären kannst, was denn dahinter steckt, denn äh, ja, du hast einen Preis gewonnen bzw. eine Auszeichnung bekommen. Vielleicht steigen wir mal damit ein und du erzählst uns mal, was es damit auf sich hat.
0: Sehr gerne. Ähm, also der Preis ging erstmal los bei, mit Germany's Best Receptionist war ein Wettbewerb innerhalb Deutschlands von der AICR, ein Berufsverband von den Rezeptionisten und den Hotelmanagern. Und da gab es dann ein Bewerbungsvideo, einen schriftlichen Teil und auch einen praktischen Teil mit einem Rollenspiel. Und da habe ich den ersten Platz erreicht und durfte dann starten für Deutschland im internationalen Contest. Es haben ca. 29 Länder daran teilgenommen, unter anderem das berühmte Burj Al Arab in Dubai. Und ja, war wiederum ein äh, schriftlicher Teil, auch wieder ein Rollenspiel, diesmal aber alles online, was für mich ein bisschen ungewohnt war. Normalerweise habe ich meine Gäste ja direkt vor mir stehen und nicht durch den Bildschirm, aber es hat anscheinend auch ganz gut geklappt und ähm, seit kurzem bin ich eben World's Best Receptionist.
1: Ja, dann natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch vom, vom ganzen Podcast-Team, also die sind auch sehr gespannt auf diese Dankeschön. Folge und das, was du uns erzählen kannst. Also das ist ja wirklich toll, das heißt erstmal national qualifiziert und dann eben gleich im, im globalen Wettbewerb durchgesetzt. Also erzähl doch vielleicht nochmal ein bisschen darüber, wie, wie man jetzt letztendlich diese Auszeichnung bekommt, was, was musstest du denn tun dafür?
0: Also, m, erster Teil war natürlich ein Bewerbungsvideo, das man die Jury auch von sich äh, überzeugt. Der zweite Teil war dann der schriftliche Test. Ähm, der bezog sich viel auf Feedback geben, also sprich verschiedene Reviews bearbeiten, sei es äh, negativ oder auch positiv, m, darauf zu antworten, auf verschiedene Anfragen von Gästen zu antworten, wie man die verschiedensten Anfragen auch handhabt. Und dann der größte und gewichtigste Teil war dann eben das Rollenspiel. Da hatten wir zwei Szenarien, einmal ein Telefonanruf, wo ein Gast eine Reservierung machen wollte und dann eben eine Dame, die sich über alles beschwert hat, über was man sich nur beschweren kann in einem Hotel. Dieser Monolog von der Dame ging fünf Minuten und man musste so das Beste draus machen, dass die Dame wieder okay war. Es war super interessant. Und man hat natürlich so seine Standards, die, die man da beachten muss, nachdem man vorgeht und nachdem man auch bewertet wird. Und ja, es hat echt viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, es war halt auch ungewohnt, alles online zu machen und ist natürlich alles auf Englisch, weil natürlich international jeder dann die gleichen Chancen haben soll.
1: Na ja, gut, da bist du ja als ehemalige Teilnehmerin des PPP schon mal ganz gut gerüstet, würde ich sagen, was das Englisch betrifft. Ja, das war aber auf da kommen wir dann ja, das ist gut. Und da kommen wir ja dann später auch nochmal zu. Und jetzt würde mich nur nochmal interessieren, weil wie gesagt, ich habe ja mehr oder weniger durch Zufall mitgekriegt, dass wir da eine PPP-Lerin in den Reihen haben, die so eine coole Auszeichnung bekommen hat. Du hast sicherlich ja noch, noch auch Anfragen bekommen, jetzt wo du diesen Preis gewonnen hast. Wie, wie findet das momentan medial für dich statt?
0: Also ich hatte tatsächlich nichts damit gerechnet, dass das in den Medien so publik gemacht wird. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und als ich zurück ins Hotel gekommen bin und äh, mich der Spiegel angerufen hat, ob sie ein Interview von mir haben dürfen, war ich ziemlich perplex, weil ich mir dachte, warum will denn die Welt über mich unwichtiges Mensch hier aus Berchtesgaden berichten. Aber ähm, es macht super viel Spaß. Ich hatte jetzt die verschiedensten Interviews mit Zeitschriften, Zeitungen, auch schon ähm, einen Live-Auftritt bei der BR-Abendschau also da kam wirklich einiges schon zusammen und ja, wie gesagt, macht wirklich viel Spaß.
1: Okay, sehr cool. Und ähm, wie ist das dann in deinem Umfeld so angekommen? Also jetzt gerade im Job wirst du da viel drauf angesprochen, haben das äh, sag mal, deine Arbeitgeber sicherlich mitgekriegt, aber ich weiß nicht, gibt es auch Gäste irgendwie, die, die so ein Thema mitbekommen?
0: Es kam tatsächlich von den Gästen relativ viele Reaktionen, weil viele eben in den Artikel im Spiegel gelesen haben oder jetzt das Interview auf der blauen Couch auf Bayern 1 gehört haben. Und da war ich tatsächlich nach wie vor darauf angesprochen. Und die Gäste fragen auch nach mir und sagen, wir haben dieses Interview gehört, ist die denn heute im Dienst? Und das macht es irgendwie spannend, auch wenn man damit überhaupt nicht rechnet, dass man auf einmal vor einem Gast steht und nicht irgendwie in, in der Position ist, dem Gast was zu helfen oder zu unterstützen, sondern auf einmal der Gast von einem was wissen will. Normalerweise ist es ja immer andersrum. Ähm, aber es, ja, es macht Spaß und es ist schön zu sehen, dass die Gäste ähm, sich das so merken und jetzt auch deswegen ins Hotel kommen. Das ist wirklich
1: toll. Und ähm, ist das jetzt auch, ein, ich sag mal, von der Auswirkung her ein Thema, weil das sich irgendwo noch beruflich beeinflusst? Hast du da schon eine Idee?
0: Ja, inzwischen hat es mich beruflich dann doch beeinflusst. Ich war ja ähm, eben seit Oktober 2019 bis jetzt vor kurzem ähm, Front Office Agent, also direkt an der Rezeption. Und seit 1.6. bin ich die Lady in Red. habe also eine Beförderung bekommen und der neue Beruf erfüllt mich sehr.
1: Okay, das ist natürlich sehr schön, cool. Und wenn wir jetzt mal uns... Ähm anschauen, du warst im 33. PPP, hast du eben gesagt und das soll ja auch gerade im Rahmen unseres, unseres Podcasts dann durchaus ein Thema sein, denn, denn ich sage mal, wir gehen ja davon aus, dass das PPP auch irgendwo einen gewissen Einfluss hat, wenn man da teilgenommen hat und darüber würde ich mich gerne einfach im folgenden Teil ein bisschen mit dir unterhalten, mir ist zum Beispiel aufgefallen, du hast das PPP ja auch explizit in Interviews erwähnt. Das ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass es eher ein positives Erlebnis war, kann man das so sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Und ähm, wie würdest du ähm, jetzt unseren Zuhörern auch, ähm, da sind wir ja, ich sag mal, breit aufgestellt, ähm, erstmal mit eigenen Worten erklären, was das überhaupt für ein Austauschprogramm ist. Das fangen wir doch mal so an.
0: Das PPP ist für mich ein Austauschprogramm, wo man sich selbst unglaublich entwickeln kann, unglaublich viele Chancen hat, sein eigenes Leben zu gestalten und auch die Chance hat, ein komplett anderes Leben auszuprobieren. Und das in Verbindung mit eben als Juniorbotschafter des Deutschen Bundestages zu agieren und wirklich Gespräche führen zu können, die anderen äh, Leute, die man dort trifft, überzeugen können von einer anderen Kultur, von der deutschen Kultur, dass es äh, hier wirklich, ja, eben nicht nur Zweiter Weltkrieg ist, sondern inzwischen ein sehr, sehr schönes, reiches Land, äh, reich an Kulturgütern. Und das macht so, hat es für mich so spannend gemacht während diesem Jahr, dass ich wirklich äh, die Menschen auch ein bisschen darüber aufklären konnte, wie es in Deutschland eigentlich was so, so los ist und was für ein schönes Land wir haben.
1: Als du in den USA warst, lass uns da ein bisschen drüber sprechen, was, was ist in dem Jahr so, sage ich mal, berichtenswertes hängen geblieben? Wir können uns ja gern so ein bisschen auch am Ablauf langhangeln, wenn du wenn du mal ein bisschen zurückdenkst und, und erzählen magst, wie, wie du das erlebt hast. Wir können ja mal anfangen mit dem Thema, wo du platziert warst, hattest du eben schon kurz erwähnt und, und wo du untergekommen bist und, und was du dann eben so erlebt hast.
0: Meine Platzierung war ja in, in Soldotna in Alaska und ich hatte mir tatsächlich die Platzierung auch irgendwo gewünscht, weil ich sehr gerne Eis und Schnee habe und die Kälte ah. und mir dachte, wenn, wenn ich in Texas platziert werde, wo es unglaublich heiß ist das ganze Jahr, dann werde ich nur in dem klimatisierten Raum sitzen und gar nichts erleben können. Von daher war ich über der Platzierung sehr, sehr glücklich und bin dann bei einer Gastfamilie untergekommen, ein ganz junges Ehepaar noch, äh, gerade frisch verheiratet in einer kleinen hölzernen Blockhütte mitten im Wald. Hm. Wir hatten zwar laufendes Wasser, fließendes Wasser, aber das mit dem warmen Wasser war immer so eine Sache. Also okay. im Winter war das vielleicht am Anfang warm, wenn es aus dem Duschkopf dann rauskam, nicht mehr. Ja, ich habe wirklich viel gelernt während dem Aufenthalt, und zwar nicht nur über, über das Land, über, über Alaska, über die Menschen dort, sondern auch so ein paar ja, Basics, dass man eben wirklich sehr darauf achten muss, wie viel Wasser haben wir noch, man ist sparsamer, man achtet mehr darauf, man bekommt ein viel besseres Feingefühl, wie wertvoll die Sachen sind. Und zwar nicht nur Wasser, sondern auch Lebensmittel, wie, welche in Alaska unglaublich teuer sind mhm. und das viel mehr schätzen zu lernen. Das war, glaube ich, ein Hauptpunkt, der mich doch sehr geprägt hat, auch für das Leben nach dem Auslandsjahr.
1: Und hast du da, weil du schon sagtest, im Wald also sehr abgelegen letztendlich gewohnt, also so, dass da kein Nachbar in der Nähe war und auch schon gar keine Geschäfte, Supermärkte? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also wir hatten ein paar Nachbarn, ähm, die waren aber relativ weit verstreut äh, zum Supermarkt, mit dem Auto, das ging schon, war halt 20 Minuten Fahrt, aber jetzt nicht, nicht dramatisch, also keine ungewöhnliche Strecke jetzt für, für das Land. Ähm, ja, ich habe es einfach so hingenommen, dass da eigentlich relativ wenig ist. Es war eigentlich auch ganz schön.
1: <lacht> ja, also Natur hat ja auch durchaus ihre Vorzüge. Und dann äh, wissen wir jetzt schon mal, dass du hart im Leben bist, dass du auch äh, in den widrigsten Bedingungen zurechtkommst, würde ich sagen. Ich ähm, und das heißt, du hast also dann bei dieser äh, jungen Familie gewohnt und äh, hattest ja sicherlich dann erst deine College- äh, oder, oder Uni-Zeit, äh, die dann möglicherweise auch weit entfernt war. Oder wie war das vom Setting her?
0: Das ging tatsächlich. Also, ich hatte dieses Part-Timer-Modell, ja. sprich, war ein paar Tage im College und die anderen paar Tage war ich arbeiten. Das College war gar nicht mehr so weit entfernt. Beide Gasteltern ähm, waren auch Lehrer dort, waren im Auto vielleicht auch so eine Viertelstunde zu fahren und die Arbeit dann auch 20 Minuten. Also, war alles eigentlich schön erreichbar. In einer maximal einer halben Stunde War wir überall. Und ja, es war interessant, und also sollte man ja immer berufsbezogene Kurse belegen. Ähm, die gab es da aber nicht. <lacht> also das war da ein bisschen spannend, da irgendwas zu finden. Ähm, aber ja, hat, hat dann doch ganz gut gepasst und war wirklich ähm, auch eine bereichernde Zeit, dort in das College zu gehen, weil es so unglaublich anders aufgebaut ist wie in Deutschland und auch äh, seine Vorzüge hat.
1: Und ähm, wie hast du, was hast du für eine Berufsausbildung gemacht, für die du dann da entsprechende Fächer gesucht hast?
0: Ich bin gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. In dem Berufszweig gab es aber kein einziges College-Fach, das nur annähernd in Betracht gekommen wäre. Ähm, und für mich war auch klar, dass ich nach der Ausbildung definitiv nicht in dem Beruf bleibe.
1: Ach, das wusstest du schon, bevor du in, nach Amerika gegangen bist im Prinzip? Ja,
0: also, okay. das war für mich klar, dass ich das nicht mehr weitermachen möchte. Und ja, dann habe ich eben äh, English Communication, Writing genommen und dann Natives of Alaska, was mich für das Jahr in Alaska unglaublich weitergebracht hat. Ich habe wahnsinnig viel über dieses Land gelernt und habe auch dieses Land nach diesem Kurs viel, viel besser verstanden. Und nachdem es sonst wirklich gar nichts mehr gab, was auch nur annähernd in die, in die Richtung gegangen wäre, habe ich dann noch... Äh, einen Zeichenkurs gemacht, weil ich mir dachte, ob ich jetzt Zeichnen nehme oder Welding,
1: ähm, <lacht> das ist, schon ist egal. <lacht> beides äh, weit weg von dem Fachlichen, aber halt auch äh, bestimmt be äh, beides spannende Themen, je nachdem, was man für die Interessenlage <lacht> ja. hat. Okay. Und das heißt, einen Job hast du dann auch schon relativ bald, als du in den USA ankamst, suchen müssen. Und, und dann bin ich jetzt natürlich neugierig, was du dann auch gemacht hast, nachdem du ja schon nicht fachgerecht dich weiterbilden konntest.
0: Ja, das war, das war spannend, weil ich natürlich, als ich in Alaska angekommen bin, eigentlich noch gar nicht wusste, wie es für mich auch beruflich weitergeht. Für mich war eben nur klar, eine Rechtsanwaltskanzlei möchte ich eigentlich vermeiden. Und ich habe in Deutschland schon sehr, sehr viel ehrenamtlich gemacht im Turnverein, ähm, war selbst äh, sehr aktive Turnerin und habe auch schon äh, train Trainings gehalten eben für die kleineren Kinder, für die Wettkampf-Kids, äh, für die größeren Mädels. Und ja, als ich so durch Alaska, äh, so durch diese Soldaten ein bisschen durchgefahren bin, ein bisschen erkundet habe, als ich mein Auto hatte, habe ich gesehen, dass es da einen... Ähm, Cheerleading- und Turnverein gibt. Und ich war am Anfang der Meinung, dass das genauso hobbymäßig ist wie bei uns in Deutschland. Dem, ja, Habe ich dann so ein bisschen auf der Website recherchiert und die hatten tatsächlich jemanden gesucht, einen, einen Trainer. Und dann habe ich dann eine Bewerbung hingeschickt und es hat sich niemand gemeldet. Und ich dachte mir, das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Und dann bin ich einfach hingefahren und habe gesagt, also hier bin ich und ich hätte gerne einen Job und ob sie nicht äh, was frei hätten. Und die sind total äh, aus allen Wolken gefallen, weil sie gesagt haben, ja, wir dachten, das war alles nur ein Scherz, weil du bist aus Deutschland. Wer bewirbt sich denn bitte aus Deutschland nach Alaska für eine Trainerposition? Oh. Ich denke, aber ich bin, ja, ich bin ja schon hier und dann ähm, durfte ich auch gleich einen Probetag machen. Und am nächsten Tag war ich eingestellt. Und ja, so war ich während meines Auslandsjahres ähm, Coach für die Wettkampfturner, männlich und weiblich in einer Altersklasse von 4 bis 16.
1: Oh, sehr cool. Da würde mich ja auch mal interessieren, wie dann dein, dein Coaching-Alltag so ausgesehen hat.
0: <lacht> ähm, das, es war spannend. Das war komplett anders als in Deutschland. In Deutschland ist es ja eher so Hobby und ähm, ja, mehr der Spaß steht im Vordergrund. Und da musste ich mich in Alaska wirklich nochmal dran umgewöhnen, dass eben nicht alles nur Spaß ist, sondern die das mit sehr viel Ernst betreiben auch hinsichtlich der verschiedenen ähm, College-Stipendien, die man dadurch ja erlangen kann. Ähm, also auch für die kleinen Kinder hieß es nicht ständig nur Spielestunde, sondern wirklich auch hartes Training. Äh, die meisten waren zwischen drei bis Mal die Woche im Training. Ja. Und ja, die Trainings dann am Vortag vorbereiten, auf die Gruppen zuschneiden, je nachdem, welche Altersgruppe man hatte und welches Level, dort ist man eben nicht in, in ähm, ja, Jahrgängen aufgeteilt, sondern in wie gut ist man, welches Level hat man schon erreicht an Können. Ja, das war natürlich schon wirklich spannend und hat mich ordentlich herausgefordert, wie man das Training dann so gestaltet, dass es jedem gerecht wird, weil natürlich in einem Level auch mal jetzt mal übertrieben gesagt, eine 10-Jährige sein kann, aber auch eine 16-Jährige, die auch von der persönlichen Entwicklung schon ganz anders aufgestellt sind. Und bei dem, bei der einen muss ich es noch ein bisschen mehr mit dem Spaßfaktor machen und bei dem anderen kann ich es aber schon erklären, so und so ist es und wir brauchen da kein Tamtam außenrum. Und ja, war spannend, war mal was anderes als in Deutschland.
1: Und hast du dann auch entsprechend äh, an vielen äh, Sportevents teilgenommen? Also ging das dann auch immer am Wochenende äh, zum Beispiel noch los, äh, zusätzlich äh, zum Job oder als Teil des Jobs?
0: Ja, es kamen noch einige Meets dazu, äh, die eben me meistens am Wochenende oder am späten Abend dann stattgefunden haben. Unter anderem ein großes Trainingsevent, äh, das dort stattfindet, wo auch viele ehemalige Coaches von Olympia dann kommen und nochmal mit den Kids trainieren. Und das war einfach auch nochmal richtig spannend für mich, so deren Trainingsmethoden so ein bisschen abzugucken. Das war schon wirklich spannend.
1: Was hast du denn jetzt aber über, über Arbeiten und Lernen gesprochen? Was, was hast du denn sonst noch im, im Sinne von Freizeit gemacht dort vor Ort? Hast du da auch, sage ich mal, Kontakte knüpfen können, noch über die Familie hinaus oder mit anderen PPP-Lern? Was gibt es ja manchmal und, und dann Dinge unternommen?
0: Also mit anderen PPP-Lern habe ich tatsächlich in dem gesamten Jahr kaum was unternommen, einfach weil ich die Einzige in Alaska war ja. und alle anderen Platzierungen waren mindestens mit einem Flug von drei Stunden verbunden und sich da mal schnell zu treffen, war einfach nicht, das ging nicht.
1: Was aber recht sinnvoll scheint, weil man dann natürlich auch wirklich das auf sich allein gestellte, sage ich mal, mit dem Austausch ja auch hat, würde ich denken. Ne? Da hat man es ja. eben nicht so leicht, mal schnell irgendjemanden zu treffen, den man schon kennt ja. oder der Deutsch spricht, ja.
0: Das stimmt. Also für mich war es sehr, sehr gut. Ich habe einige Kontakte geknüpft über meine Gasteltern, als auch über die verschiedenen ehrenamtlichen Sachen, die ich gemacht habe. Und das hat mir ja, hat mir auch viel Freude bereitet, da so die ein oder anderen kennenzulernen. Und der Kontakt besteht mit manchen sogar bis heute. War auch schon ein paar Mal noch in Alaska und habe alle besucht. Und das, das macht schon Freude.
1: Okay. Bist du auch noch verreist über Alaska hinaus?
0: Ich habe während des Jahres tatsächlich mein Hauptaugenmerk auf Alaska gelegt. Bin also in Alaska wirklich links und rechts, oben, unten, habe alles einmal durchgemacht, was mich interessiert hat. Bis nach Utqiagvik, der nördlichen Stadt von Amerika, mitten in der Arktis, habe ich doch einiges kennengelernt und auch lieben gelernt. In Amerika selbst, da hat es mir eigentlich gar nicht so hingezogen, weil tatsächlich diese, wir haben immer die Lower 48 äh, dazu gesagt, für mich nicht so den, den Reiz hatten, weil ich mir immer dachte, da ist es mir viel zu warm, was soll ich denn da? <lacht> ähm, also bis auf diese, ganz am Anfang dieses von New York nach Alaska Reisen, das ging bei mir über ähm, Chicago und Seattle, die zwei Städte habe ich noch gesehen, und dann einmal ein kurzer Ausflug während des Reisemonats runter nach, oh je, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es da hieß, oberhalb Seattle. Und dann habe ich mir gedacht, so, nee, danke, ich gehe wieder zurück. <lacht>
1: Und, ja, und da also bist du dann lieber auch, ich weiß, also ich, ich war selber leider noch nie in Alaska, aber ich stelle es mir eben auch von, von den Witterungsbedingungen ganz anders vor ähm, äh, und ist ja wahrscheinlich trotzdem auch sehr abwechslungsreich landschaftlich. Ähm, ja. Bist du dann auch mit Schneeketten rumgefahren und so weiter? Musste man sich da irgendwie mit dem Auto noch besonders Mühe geben? Das ist ja auch mal so ein PPPler-Thema mit dem lieben Auto, das äh, wenig kosten soll und äh, lange halten soll und äh, dann aber meistens immer Ärger macht.
0: Ja, also das mit dem Auto war bei mir auch echt spannend. Ich hatte gute Unterstützung von meinen Gasteltern. Wir haben es über Craigslist gefunden. Einen alten Ford Bronco. Den haben wir dann abgeholt. Von einer Privatperson wurde der verkauft. Was für mich schon mal sehr aufregend war. Als wir da hingekommen sind, hat er die Tür aufgemacht und wir kamen mehr oder weniger in ein Waffenlager. Also es war wirklich dieses Wohnzimmer gestopft voll mit den verschiedensten Gewehren, überall präparierte Tiere an der Wand und ich dachte mir, ja, willkommen in Alaska, ne? Juhu. Ähm, dort haben wir dann das Auto abgeholt und ähm, hat super, super gelaufen, war nur zweimal in der Werkstatt, weil war ein bisschen was defekt, aber jetzt nichts Dramatisches, Gott sei Dank. Und was ich nicht wusste, dieser Bronco hatte nur Sommerreifen drauf. Oha. <lacht> und dann bin ich in die Werkstatt gefahren und habe gesagt, ja, also ich hätte dann gerne auch mal Winterreifen. Beziehungsweise in Alaska fährt man ja nicht mit Schneeketten, sondern mit diesen sogenannten Studded Tires, also mit den, mit den Spikes dran. Okay. Was in Deutschland ja nicht erlaubt ist. Und die meinten, ja, das ist kein Problem, können wir gerne bestellen, kostet dann 500 Dollar. Und ich war so, äh, nein. Also, 500 Dollar, das ist mindestens ein Flugticket. Ähm, nein, ich fahre mit auch Dann habe ich noch äh, gefragt, ob das irgendwie strafbar ist. Meinen die, nö, 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 ist alles gut. Ich sage, kein Unfall ist nicht so gut. Also ich habe den gesamten äh, Winter, der in Alaska ja doch eigentlich fast nur ist, in Sommerreifen verbracht. Und es hat funktioniert. Ich habe keinen Unfall gebaut.
1: Gut, das müssen wir jetzt nochmal hier so ein Disclaimer machen. Bitte nicht nachmachen wahrscheinlich. Aber, aber nein, nein, gut ich würde
0: es echt nicht empfehlen. Das war schon teilweise nervenaufreibend, aber ja, da war der Sparfuchs dann am Werk.
1: Ja, aber das ist natürlich auch ein Wort, ja, was man da investieren muss. Okay, aber siehst du, jetzt habe ich auch was dazugelernt. Mit den Spikes war mir, war mir eben auch noch nicht klar gewesen. Das ist immer, immer schön, wenn man noch was lernt. Und ich glaube, nach Alaska muss ich dann auch noch mal irgendwann auf einer meiner nächsten USA reisen.
0: Kannst du nur empfehlen.
1: Sehr gut. Und ähm, diese ja, Empfehlung für Alaska haben wir schon mal, aber so generell, was, was würdest du oder warum würdest du anderen jungen Menschen empfehlen, ins Ausland zu gehen? Ich lasse es mal bewusst offen, wohin, ne? weil, weil ich auch glaube, dass es generell nutzt, egal ob das USA ist oder nicht. Wie würdest du das begründen?
0: Wenn man ins Ausland geht, lernt man sich selbst um einiges besser kennen. Man lernt noch mal deutlicher seine Stärken auch seine Schwächen, man lernt offen zu sein für alle Situationen, alle neuen Situationen, was auch im späteren Leben nur hilfreich ist, man lernt auf die Menschen offen zuzugehen, ohne Vorurteile, man lernt mit den ungewöhnlichsten Situationen umzugehen, die in Deutschland vielleicht nie in dem gewohnten Umfeld passiert wären, und dadurch lernt man so seine Comfortzone einmal zu verlassen und irgendwo, man wird ins kalte Wasser geschmissen, egal wo man hingeht und mit welcher Organisation und über was. Und da muss man damit klarkommen. Und ich finde, in diesem einen Jahr wird man, entwickelt man sich persönlich unglaublich weiter. Man wird erwachsen, man wird eigenständig und ich glaube, man kriegt diesen unglaublich schönen Hunger auf die Welt, einfach wieder zu entdecken, nicht nur dieses engstirnige, ja, aber wenn das in Deutschland und Deutschland ist gut und wenn das da in, wo auch immer ich in Urlaub hinfahre, nicht so ist, dann ist das nicht gut, sondern einfach das zu lernen, zu sagen, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist nur anders und das zu akzeptieren und nicht nur in einem Urlaub anzuwenden, sondern in seinem Leben zu sagen, ja, okay, die Situation ist einfach nur anders, ohne dass ich sie gleich bewerte. Und ich kann die dann nach ein paar Wochen bewerten und sagen, ach, es war eigentlich doch ganz cool oder nee, hat mir vielleicht nicht so gefallen. Und das ist für mich der Hauptgrund, einmal ins Ausland zu gehen. Und nebenbei lernt man auch eine Sprache. Ist auch ganz gut.
1: Ja, also extrem viele Vorteile und wie, wie ich finde, auch sehr Schön gesagt, was man immer auch, also zum einen habe ich das ja selbst so oder so ähnlich erfahren, aber auch eben von Berichten von, von anderen, die im Austausch dabei waren, entsprechend vernommen. Also von daher wirklich eine sehr wertvolle Erfahrung und deswegen sind wir auch froh, dass das Programm so lange schon dabei ist und jetzt auch immer weiter läuft. Ja. Also da drücke ich immer ganz fest die Daumen, dass es auch noch möglichst lange Bestand hat. Zum einen ist es natürlich auch noch eine schöne Sache für die transatlantische Beziehung, jetzt in unserem konkreten Falle beim PPP, aber eben auch grundsätzlich, glaube ich, wirklich für die eigene Entwicklung und eben auch für, für ein Netzwerk, das man dann mit Menschen aufbaut, denen man ja sonst nie begegnen würde ja, und dann auch noch in einem anderen Kulturkreis. Würdest du oder möchtest du denn demnächst irgendwann noch mal ins Ausland gehen? Gibt es da schon Pläne oder bist du jetzt erstmal wieder in Deutschland?
0: Ich würde sehr gerne nochmal ins Ausland gehen. Pläne gibt es noch keine. Corona hat da ja mal wieder ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von daher bin ich da ganz offen, auch wie es sich beruflich weiterentwickelt. Die Hotellerie ist ja Gott sei Dank auch sehr international aufgestellt. Mhm. Von daher, wenn es die Möglichkeit ergibt, super gerne. Da bin ich doch sehr offen, auch egal, wo es mich dann hin verschlägt.
1: Okay, also dann kann man ja vielleicht noch einiges Spannende an Veränderungen da erwarten in Zukunft. Ähm, jetzt bin ich nochmal neugierig, wenn wir, ähm, also wir haben ja eben mitbekommen, du bist gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, so habe ich es jetzt richtig gesagt, genau. ähm, ja. und ähm, bis dann aber jetzt ähm, ich kürze ab, World's Best Receptionist geworden. Und da würde mich natürlich noch mal wahnsinnig interessieren, wie, wie, wie es denn dazu kam, also im Endeffekt dich da beruflich zu verändern, wo du ja auch schon wusstest, als du in den USA gingst, naja, ähm, den Job möchte ich eigentlich nicht weitermachen. Was, äh, was ist denn dann passiert, nachdem du in den USA warst und zurückgekommen bist?
0: Also mein Plan war, als ich nach Alaska ging, dass ich nach diesem Jahr nach Hause komme und einen Peil davon habe, was ich mit meinem Leben anstelle. Mhm. Aber irgendwie hatte ich in Alaska einfach überhaupt keine Zeit, über mein Leben nachzudenken, weil ich so am Erleben war. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, weil dieses Jahr ganz urplötzlich vorbei war. Und dann stand ich in Deutschland am Flughafen und dachte mir, ja und jetzt? Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und dann war das so ein bisschen hin und her. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich erstmal mein Fachabitur. Das schadet nie, wenn man sich die Option mal offen hält, dass man vielleicht irgendwann noch studieren möchte. Dann hatte ich mein Fachabitur in der Tasche und dann ist mir aufgefallen, dass alles, was ich mit dem Fachabitur studieren kann, mich überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, das ist jetzt irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann mache ich das allgemeine Abi auch noch hinterher. Dann habe ich das einmal komplett abgeschlossen und kann in meinem Leben alles studieren, auf was ich Lust habe. Gut, dann hatte ich endlich mein allgemeines Abi in der Tasche. Und jeder wusste irgendwie, wohin er geht, was er studiert. Und ich stand immer noch da und dachte mir, und jetzt? <lacht> was mache ich denn jetzt? <lacht> ja, und dann haben mich alle angefangen zu fragen, ja, was, was willst du denn jetzt studieren? Also irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust auf Studieren. Ich fand die Schule ja schon schrecklich genug. Und jetzt das nochmal hier äh, voraussichtlich drei bis fünf Jahre zu machen? Nein, danke. Ich bin ein zu praktisch veranlagter Mensch dafür. Und diesen Wunsch, in die Hotellerie zu gehen, den hatte ich schon weit vor Alaska, weit bevor ich meine Ausbildung in der Anwaltskanzlei gemacht habe, aber irgendwie nie durchgezogen habe. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, dann mache ich es nie. Und dann weiß ich auch nie, passt das oder passt es nicht. Und dann hatte ich mich an wirklich nur ein paar Hotels beworben und habe für mich gesagt, wenn mich das Kempinski-Hotel in Berchtesgaden nimmt, was mein absolutes Wunschhotel war, dann probiere ich das. Und wenn es mir nach zwei Monaten nicht gefällt, dann muss ich was anderes machen. Ja, ich bin immer noch im Kempinski-Hotel Berchtesgaden und anscheinend hat es auch ganz gut funktioniert.
1: sieht tatsächlich so aus, genau. Okay, also... Ähm durchaus äh, spannende Entwicklung oder wie, wie sich das halt äh, dann auch findet und ergibt, ja wo, wo ich auch denke, ähm, manchmal muss man auch einfach wahrscheinlich Geduld haben äh, und es ist ja nicht leicht, wenn man sich diese großen Fragen stellt, ja, ich erinnere mich auch noch dunkel dran, ähm, dass man dann sehr oft von, diesem, von dieser Entscheidung steht, ist es jetzt das Richtige? Und wenn man in Amerika war, drehte sich ja die Welt zu Hause auch wieder ein Jahr weiter. Das sind alles so Veränderungen, mit denen man da umgehen muss. Ja, da war der, andere, der ein oder andere vielleicht schon einen Schritt weiter, den man von früher kennt zumindest. Dann lernt man auch wieder einen Laufen neue Leute kennen, sieht, was die macht. Aber ich glaube, letztendlich findet man sich dann doch irgendwo selbst. Ja, und, und die innere Stimme sagt einem, was man zu tun hat. Und ähm, das hat ja offensichtlich bei dir sehr gut funktioniert. Ähm, dann sind wir ja eigentlich wieder da, wo wir angefangen haben, nämlich beim, beim Thema, äh, ich sag mal, rund um den Beruf im, im Hotelgewerbe, ähm, dass du jetzt äh, mit, mit großer Leidenschaft betreibst, das äh, setze ich jetzt einfach mal voraus, ja, durch, durch die äh, Auszeichnung bestätigt. Ähm, lass uns da noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, also gerade da wäre es ja mal interessant, wenn vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer oder PPPler, der, der auch noch überlegt, was er, was er vielleicht nach seinem Jahr anfangen soll, ähm, Interesse hätte an dieser Branche. Also wie, wie ist die Situation da momentan? Kann man da auch als Quereinsteiger anfangen? Das warst du ja dann im, im Prinzip auch. Was, was würdest du da interessierten Leuten mitgeben?
0: Also als Quereinsteiger kann man prinzipiell immer sein Glück versuchen. Bei mir hat es ja auch ganz gut funktioniert. In der Hotellerie muss man mit sehr viel Leidenschaft dabei sein, sehr viel Herzblut haben. Es ist halt kein 9-to-5-Job im Büro, sondern man hat immer Gäste und man muss das lieben, immer Gäste zu haben und immer Menschen um sich herum zu haben, die ständig was von einem wollen. Aber es ist ein, ein Arbeitsplatz, der super flexibel ist und so international wie im Hotel wird es wahrscheinlich sonst nirgends. Ich habe an Kollegen und Kolleginnen die halbe Welt vereint. Ich habe Gäste aus ganzer Welt und mit diesen verschiedensten Kulturen zusammenarbeiten, macht einfach unglaublich viel Freude.
1: Und hast du... Ähm Gibt's, äh, welche Möglichkeiten gibt es denn so grundsätzlich? Also man kann eine Ausbildung machen, man kann sicherlich auch irgendwo noch, äh, nehme ich an, Hotel, äh, Fachwesen studieren, da muss ich auch vorsichtig formulieren, weil ich mich da nicht auskenne. Äh, oder man kann ja sicherlich auch erstmal so äh, einsteigen, indem man, sage ich mal, irgendwo einen Job annimmt, könnte ich mir vorstellen. Ist das so ungefähr richtig oder was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Genau, also man kann natürlich die Ausbildung machen, ähm, eben zum, je nachdem, welchem Bereich man sich so ein bisschen aussucht. Ganz breit gefächert wäre eben die Hotelfachausbildung oder dann ein bisschen spezifischer mit ähm, Restaurantfachmann, ähm, Fachfrau. Man kann als Quereinsteiger anfangen, man kann danach sagen, okay, man studiert das Ganze und geht vielleicht direkt in den Hoteltourismusmanagement-Sektor. Es gibt die verschiedensten ähm, Schulen, an denen man es lernen kann. Berufsschulen. Man kann es auch als Weiterbildung machen. Jetzt zum Beispiel den Hotelbetriebswirt, der mir jetzt demnächst vorschwebt. Also da ist man wirklich ganz breit gefächert, je nachdem, welcher Typ man ist, wie man am einfachsten oder am besten lernt, welche Richtung einen am meisten interessiert.
1: Okay, und also du bist schon am, am Weiterdenken, ja? was, was du noch machen möchtest, habe ich da jetzt rausgehört.
0: Genau, korrekt.
1: Sehr gut, sehr gut. Und Gibt es eigentlich noch irgendwelche Unterschiede zwischen Deutschland und den USA? Jetzt hast du in den USA ja nicht im Hotelgewerbe gearbeitet, aber die, die du vielleicht trotzdem, ich sag mal, aus deinen eigenen Erlebnissen als Gast und, und jetzt hier aus der, aus der Perspektive, wo du auch im Hotelgewerbe arbeitest, so, so äh, nennen könntest, ähm, die, die, die einem auffallen?
0: Was mir eigentlich am meisten aufgefallen ist in der Arbeitskultur, dass man in Amerika viel öfter Danke gesagt hat. Also wenn ich daran denke, dass ich in, in Alaska auch mal meine Überstunden gemacht habe, was völlig selbstverständlich ist. In Deutschland ist das normal und es wird von einem erwartet. In Alaska kommt jemand und sagt, oh, well, thank you. Und ich war am Anfang so, warum hat sich der jetzt bedankt, nur dass ich in die Arbeit gekommen bin? Das hat noch nie jemand gemacht. Aber einfach diese, diese Wertschätzung zu sagen, ähm, Danke für deinen Einsatz heute. Danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du jemanden motiviert hast oder was auch immer. Natürlich ist es mein Job. Mhm. Dafür werde ich gezahlt. Aber es ist auch einfach mal schön, Danke dafür zu hören. Ja, das habe ich, hab ich dann in Deutschland so ein bisschen vermisst, weil es wieder alles so eine Selbstverständlichkeit war. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich früher anfange und dass ich länger bleibe und dass ich eine Acht-Tage-Woche habe. Ähm, und dass ich natürlich nicht krank mache oder wenn ich krank bin, ähm, wo ich mir denke, die Arbeitsmoral ist so viel, ähm, macht so viel mehr Freude, wenn einfach mal ein Verständnis gezeigt wird oder Danke gesagt wird. Und ich hoffe einfach, dass sich das in Deutschland auch irgendwann in ein paar mehr Branchen etabliert, dass man auch mal Danke sagt.
1: Ja, ich hoffe, dass wir da zumindest alle unseren kleinen Beitrag leisten können ja, mit äh zunehmendem Alter und vielleicht auch zunehmender Verantwortung, dann eben auch sich äh, durchaus anders in solchen Rollen zu verhalten ähm, und, und vielleicht auch mit den Erlebnissen, die man eben auch durch ein Auslandsjahr hat, dass man einfach auch weiß, es geht auch anders ne, oder auch lernt, was, was, was Wertschätzung ist. So, und ähm, bevor wir dann so langsam zum Abschluss äh, unserer Folge kommen, würde mich noch mal interessieren, ähm, was für dich eigentlich so ein typischer Arbeitstag ist, äh, den, den du halt momentan so erlebst, weil auch das kann man sich vielleicht gar nicht so gut vorstellen. Wir hatten eben das Thema mit der, mit der Dame, das war ja nur ein Test, die, die fünf Minuten lang erstmal ihre Probleme berichtet und du musst sie dann wahrscheinlich lösen. Aber ich nehme an, es gibt ja auch noch ein bisschen andere Aufgaben. Es wäre cool, wenn du uns da mal berichten würdest, wie, wie bei dir so ein Arbeitsalltag aussieht.
0: Sehr gerne. Also jetzt als äh, Lady in Red, ähm, das ist bei uns die Gestulation abteilung heißt eben bei Kempinski wurde das nochmal gebrandet und Lady in Red getauft. Da bin ich äh, zuständig für alle Gäste und vor allem eben den VIPs. Mein, mein Tag beginnt eigentlich damit, erstmal mir so ein bisschen Überblick zu verschaffen, was ist passiert, seitdem ich in Feierabend gegangen bin. Gab es irgendwelche Beschwerden? Gab es Gäste, die unzufrieden waren? Gab es Gäste, die ein Kompliment ausgesprochen haben? Irgendwelche Stories von Gästen, irgendwelche neuen VIP-Anreisen? Ähm, einfach nochmal so ein bisschen einen groben Überblick sich verschaffen. Ähm, dann wird eine Runde durch das Frühstück gedreht, was am Anfang sich total komisch anfühlt, wenn man einfach durch das Buffet latscht und überall sagt, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen und es sich irgendwie komisch vorkommt. Aber die Gäste freuen sich einfach, wenn jemand zu ihnen an den Tisch kommt und sagt, schönen guten Morgen, wie geht's Ihnen, was haben Sie heute geplant und sich einfach für die Gäste ganz explizit Zeit nimmt. Und wenn dann ein Gast sagt, ja, sie wollen wandern gehen, aber sie wissen vielleicht noch nicht, wohin, dann Empfehlungen aussprechen, je nachdem, wie das Wetter wird, was die Gäste sich auch ein bisschen vorstellen. Na, einfach diese Zeit haben, ganz individuell auf die Gäste einzugehen und die zu beraten. Dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen Papierkram, sprich die Anreisen vorbereiten, die die nächsten Tage kommen, je nachdem, wie kann ich es organisieren, wenn der Gast vielleicht davor sich schon mal beschwert hatte, dass es eben nicht nochmal passiert oder wenn der Gast geschrieben hat in, in der Review, das hat mir super, super gut gefallen, dass man das vielleicht dann dem Gast nochmal bereitstellen kann. Ähm, einfach, dass es da rund läuft und so wenig wie möglich der Gast sich um irgendwas kümmern muss und einfach überrascht wird von den verschiedensten Dingen. Dann gibt es natürlich auch jeden Tag Gäste, die sich äh, beschweren über die kleinen und großen Dramen, die die Gästewelt so zur Verfügung stellt. Ähm, da muss man sich natürlich auch Zeit nehmen und den Gästen zuhören und dann versuchen, das mit dem Gast gemeinsam zu lösen. Manchmal sind das Beschwerden über das Wetter, die ich mir zwar anhöre und mir Zeit nehme, aber halt schlussendlich nicht ändern kann. Da kann ich nur versuchen, halt zum Beispiel Regenoptionen äh, vorzuschlagen, dass man eben nicht nur im Zimmer hocken muss. Ähm, es kann auch, können auch größere Beschwerden sein, was vielleicht nicht unbedingt aus Hotelsicht falsch gemacht wurde, was aber einfach aus Gastsicht ihn nicht zufriedenstellt und wir vielleicht eine ganz einfache Lösung dafür haben. Es gibt Gäste, die sind da so, ja, und ich habe zwei De Bettdecken und ich wollte aber eine große Bettdecke. Und für den Gast ist es in dem Moment ganz, ganz schlimm, weil das ein Punkt in seinem Urlaub ist, der nicht perfekt ist. Und das kann ich ändern, das ist ja kein Problem. Und ja, sich also einfach die Zeit dafür nehmen, und den Gästen da so weit wie möglich zu helfen, dass sie eben den perfekten Aufenthalt haben und natürlich dann auch die verschiedensten Meetings, um die Kollegen zu briefen, je nachdem bei dem Gast vielleicht aufpassen, der hat eine Nussallergie, ähm, hier da gab es schon eine Beschwerde, da noch mal in Ruhe drauf zugehen oder hier der Gast hat heute Geburtstag, den habe ich was organisiert, wir überraschen den mit irgendwas. Also ganz, ganz bunt der Tag und eigentlich nie gleich. Ich weiß nie, was kommt und das macht es so interessant.
1: Ja, klingt auch tatsächlich sehr spannend. Da wird man irgendwie doch gern mal so ein bisschen Mäuschen spielen und mal zugucken. Oder ich bekomme auch natürlich gleich Lust, zu dir ins Hotel zu kommen und Gast zu sein, weil das <lacht> scheint dann auch eine sehr angenehme Atmosphäre zu sein. Gibt es denn auch so, ich sag mal, irgendwelche außergewöhnlichen Erlebnisse, die du schon mal mit Gästen hattest, die du uns jetzt hier berichten könntest, dass vielleicht in Erinnerung geblieben ist, mal irgendeine Anfrage, dass man das vielleicht ein bisschen besser greifen kann?
0: Ach, da gab es, es gibt jeden Tag irgendwas Verrücktes, wo ich mir denke, jetzt habe ich alles gesehen, am nächsten Tag kommt was anderes, wo ich mir denke, aber jetzt habe ich doch wirklich alles gesehen. <lacht> Also da kommen die unterschiedlichsten Sachen, sei es, dass äh, dem Gast um 23.59 Uhr einfällt, oh, seine Freundin hat morgen Geburtstag und er hat es einfach vergessen. Und dann müssen wir halt noch schnell reagieren und dann noch irgendwas zaubern und Blumen organisieren und ein Geschenk organisieren, damit halt der gute Mann dann nicht äh, etwas bedröppelt dann, äh, vor seiner Angebeteten steht und dass äh, ihr Tag dann auch irgendwo gerettet ist bis hin zu, ich habe letztens einen Papagei eingecheckt, hm. also der mit dem Helikopter angereist ist. Wow. Ja. Also da haben wir wirklich alles, die verschiedensten Anfragen, die wir teilweise ermöglichen können, teilweise nicht, weil wir sind in Berchtesgaden, das ist ein super kleines Örtchen, sprich um 17 Uhr werden die Gehsteige nach oben geklappt und dann kann ich leider auch nichts mehr machen. <lacht> Von daher, ja, das ist es die großen und kleinen Dramen, die man so täglich erlebt.
1: Ja, super. Und äh, vielen Dank dafür, dass du uns äh, da so, so einen tollen Einblick gegeben hast. Also jetzt äh, habe hab ich und hoffentlich auch die Zuhörer schon eine ganz gute Vorstellung, Davon, was sich äh, auch hinter dem World's Best Receptionist oder überhaupt äh, hinter dem, dem äh, Arbeitsalltag verbirgt. Und ähm, ich äh, möchte auch herzlich dafür danken, dass du äh, deine Erfahrungen im PPP geteilt hast. Ähm, denn das äh, ist, finde ich, auch nochmal besonders spannend zu sehen, was dieses Programm einem bedeutet, auch im Nachgang. Ja, was ist... Was gegebenenfalls macht und unterstützt mit, mit uns äh, jungen Menschen oder ja ich nicht mehr ganz so jung, aber egal, ähm, die, die dann eben auch, sage ich mal, danach noch ähm, durchaus ähm, da ähm, positive Erlebnisse von zehren ähm, und, und, und mitnehmen, sich weiterentwickeln. Und ähm, ich, ich finde, das war super schön äh, zuzuhören, wie das, sage ich mal, bei dir war ja und auch, auch sehr, ähm, sehr persönlich ähm, letztendlich und ähm, echt äh, toll zu sehen, was, was das Jahr USA gebracht hat auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches im Sinne von Alaska zu hören. Das war auch sehr spannend, weil wir einfach natürlich auch viele andere Platzierungen haben, die vielleicht zumindest von, von, von der Lage her nicht so viele Besonderheiten mit sich bringen und von daher ja, war, war das wirklich in mehrerlei Hinsicht ein tolles Gespräch und hat uns sehr viel, glaube ich, gebracht für den Podcast, um da mal ein bisschen zu beleuchten, was auch beruflich letztendlich nach so einem Jahr passiert und mit so einem tollen Aufhänger und ich äh, danke dir nochmal an dieser Stelle und äh, wünsche dir auch viel, viel Erfolg äh, mit deinem neuen Job und auch mit deinen Plänen, die du für die Zukunft hast, äh, wo ich ganz sicher bin, dass die alle in Erfüllung gehen und ähm, ja hoffe, dass wir mal äh, immer noch ein bisschen mitkriegen, wie sich das dann weiterentwickelt bei dir. <lacht>
0: Ich sage herzlichen Dank für die Einladung, hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ein paar inspirieren konnte, den Schritt für ein Auslandsjahr zu wagen.
1: Ja, vielen Dank Pia und äh, allen Zuhörern dann ähm, erstmal bis zur nächsten Folge, ähm, alles Gute und viel Spaß. Äh, wenn ihr Feedback zur Folge habt, äh, Kommentare, Fragen, könnt ihr uns jederzeit at, äh, an podcast.ppp-alumni.de schreiben und ansonsten hören wir uns schon bald wieder. Tschüss.